0: Du bildest dir praktisch so ein Mindset, der sehr international und sehr offen ist. Und dementsprechend suchst du dir auch Leute, die auch diesen gleichen Mindset haben. Ne? Also die gleiche Energie, die gleichen mhm. Ideen und Vorstellungen und Verständnis. Ne? Also Manchmal hast du ja Leute, die einfach diese Scheuklappen auf den Augen aufhaben und alles nur so sehen, wie sie es kennen. Aber sobald du irgendwie einmal im Ausland gelebt hast, verstehst du, was es heißt, geduldig zu sein. Verstehst, was es heißt, andere Kulturen zu verstehen und andere Menschen und andere Ideen und... Gedankengänge einfach zu verstehen. Ne?
1: Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute geht es nach Südamerika. Genauer gesagt nach Peru. Ein Land, in das nur wenige Deutsche auswandern. Ich habe mal geguckt. Im Jahr 2021, da gibt es die letzten statistischen Zahlen, da sind offiziell nur 203 Deutsche nach Peru ausgewandert. Die meisten von ihnen sind sogenannte Expats, die aus beruflichen Gründen dann nach Peru und dann meistens eben auch in die Hauptstadt Lima gezogen sind. Und genau dorthin ist auch mein heutiger Gast Alice ausgewandert, nachdem sie schon auf der anderen Seite der Weltkugel in China gelebt hat. Also eine faszinierende Story und neue Einblicke in das Leben von Perus Hauptstadt, die gibt es gleich. Vorher noch ein Dankeschön an dich, denn mein Podcast Einfach Aussteigen hat in den letzten vier Wochen einen neuen Rekord aufgestellt. Ja, wir haben mehr als 58.000 Downloads erreicht, was wirklich der Wahnsinn ist. Inzwischen gibt es ja 125 Folgen und deswegen kann ich dir nur empfehlen, Hör auch einmal in die alten Episoden rein. Da gibt es noch einige Perlen zu entdecken. Und ein kleiner Tipp: Auf meiner Webseite, der findest du die Folgen nach Ländern sortiert und kannst dort auch direkt reinhören. Also schau mal vorbei auf der Auswandererpodcast.com. Mein Podcast. Peru liegt an der Westküste Südamerikas und grenzt an Ecuador, Brasilien, Bolivien und Chile. In Peru gibt es den längsten Fluss, den Amazonas, den höchsten schiffbaren See, den Titicaca-See, den tiefsten Canyon, Cotahuasi, die trockenste Wüste, Atacama und eine der bekanntesten archäologischen Städten der Welt, Machu Picchu. Ein echter Touristenmagnet. Aber neben diesen Superlativen gibt es in Peru auch eine große Schattenseite. Das Land ist eines der ärmsten der Welt. Der Reichtum ist auf die Städte begrenzt. Außerhalb fehlt es am nötigsten, vor allem an sauberem Trinkwasser und auch an einer Krankenversorgung. Mein heutiger Gast ist Alice Zimelka. Sie lebt seit Oktober 2020 in Lima. Ganz spannend, Alice hat sich das Land nicht ausgesucht. Ihr Mann ist Diplomat und die beiden wurden nach Peru versetzt. Früher hat sie im Finanzbereich in der Autobranche gearbeitet. In Peru ist sie jetzt selbstständige Social-Media-Managerin und Content-Creator. Und das Spannende bei Alice ist, sie hat schon in vielen Ländern gelebt und ist quasi schon eine profi auswanderin Einblicke in ihr Leben in Peru gibt's jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Alice.
0: Hi Nikolaus.
1: Alice, vielen Dank, dass du da bist. Wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, was siehst du da aktuell?
0: Ich sehe aktuell unseren kleinen, hübschen Garten, mit einem kleinen Pool und den beiden Katzen.
1: Ja, also ihr wohnt in einem Haus, nicht in so einem Mehrfamilienhochhaus, dein Lima?
0: Doch, doch, das ist richtig. Wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus, aber in der Minus-Eins-Etage, sagt man hier.
1: Oh Gott, das ist das Souterrain oder ja, was? Ja, das ist hat das?
0: praktisch direkten Zugang zur Parkgarage. <lacht> Nein, aber es ist nicht so schlimm.
1: Sorry. Okay, also neun Millionen Einwohner leben in Lima. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen diese Stadt oder diese Ecke beschreiben, in der du da lebst. Wie muss man sich das vorstellen? Vielleicht gibt es ja auch noch einen Vergleich zu anderen Städten, wo du sagst, das ist da so ein bisschen so wie in XY.
0: Ja, also ich finde, dass Lima sehr ähnlich zu Quito, Ecuador ist. Da haben wir ja vorher drei Jahre gelebt. Wenn du auf der Straße spazieren gehst, siehst du definitiv die Stromleitungen, die über die Straße hängen. Also das ist noch sehr typisch hier. Wir wohnen in einer sehr hübschen Wohngegend, also es ist recht ruhig. Die Straße heißt Dos de Mayo. Man hat viele Restaurants, viele Supermärkte. Supermärkte, die sind sehr ähnlich zu Edeka, muss ich sagen. Also das erste Mal, wo wir da reingegangen sind, das sah tatsächlich aus wie Edeka. <lacht> das hat mich sehr gefreut. <lacht> Man freut sich ja immer über die kleinen, kleinen Ähnlichkeiten zu Deutschland. Und ja, sonst, sonst ist es recht ruhig hier. Lima hat insgesamt über 40 Stadt. Stadtgebiete und davon sind ja drei, vier Wohngebiete, einige touristisch. Und ja, wenn du ein bisschen weiter spazieren gehst, 20 Minuten, dann endest du schon an der an der Costa Verde. Das ist die Küste, die grüne Küste und hast den pazifischen Ozean vor dir.
1: Merkt man die neun Millionen Einwohner?
0: Die merkt man auf jeden Fall. Der Verkehr ist hier unglaublich. Also wir haben praktisch zwei Blocks von unserer Wohnung eine Avenida, die ist jeweils, warte mal, vierspurig, glaube ich, auf beiden Seiten. Und wenn du da zu den ähm, Stoßzeiten praktisch dort unterwegs bist, kommst, äh, kommst du zu Fuß schneller weiter als mit dem Auto. Das ist einfach nur voll. Du hast auch viele Leute, die immer unterwegs sind. Das heißt, du bist niemals alleine unterwegs, wenn, auch wenn du um 9 Uhr abends unterwegs bist oder spazieren gehst aus dem Restaurant nach Hause gehst, es sind immer Leute auf der Straße.
1: Und jetzt noch kurz noch, um nur die Leute ein bisschen neidisch zu machen, nimm uns mal kurz noch mit, so Temperaturen, also in Europa immer noch Winter, wie sieht's in Peru aus?
0: Gut, in Peru haben wir aktuell, meine ich, 23 Grad im Schatten. Wir haben ah. aber das Phänomen La Nina hier, das heißt, die Luft ist relativ kühl und auch ungewöhnlich kühl für die Jahreszeit. Wir sollten ja nämlich, denke ich, Temperaturen von 29, 30 Grad haben. Aber es ist sonnig, die Sonne ist heiß, man hält es auch kaum in der Sonne aus, deswegen sucht man dann auch immer wieder Schatten.
1: <lacht> ja, ich habe auch gehört, du vermisst die Kälte, aber darüber reden wir gleich noch. Wir, wir fangen mal bei deiner Geschichte an. Und zwar, die beginnt ja nicht mit der Auswanderung von Deutschland nach Peru, sondern vor acht Jahren in Peking, also in China. Was hast du da gemacht?
0: Äh, genauer gesagt, vor. Zwölf Jahren fast.
1: Zwölf Jahre? Ja, Was?
0: Du, kannst, du kannst mich ein Auswander-Oldie nennen.
1: Okay, vor zwölf Jahren, Entschuldigung. habe ich das falsch gelesen. Okay, vor zwölf Jahren in Peking. Was ist da passiert? Warum bist du nach Peking?
0: Gut, gehen wir noch mal ein bisschen zurück. Und zwar hat das alles zu tun mit meinem Studium in Holland. Das war ein internationales Studium. Ach, das auch
1: noch. Okay.
0: Genau, und Teil des Studiums war halt, halt ein Bachelor-Praktikum zu machen. Oder konnte man sich das aussuchen, wo man hingeht. Hat ein Stipendium für oder konnte man man konnte sich für ein Stipendium für China, Russland, was war das noch, noch ein anderes Land bewerben. China war dann natürlich sehr uh exotisch und habe das Stipendium dann von der Universität bekommen und bin dann einfach nach nach, nach China für für ein Praktikum hin. Und in dem Praktikum ist mir dann irgendwie klar geworden, dass China richtig geil ist <lacht> und dass ich dort bleiben möchte. Und ja, dann habe ich praktisch mein Studium beendet, habe neben, nebenbei noch richtig viel gearbeitet. Ich kenne ja die guten Beispiele von Goodbye Deutschland, wenn man ohne Geld und ohne Erfahrung in ein Land auswandert, dass das nicht unbedingt jedes Mal klappt. Dementsprechend habe ich mir richtig viel Geld zur Seite gepackt, habe alles getan, um wieder nach China zu kommen, habe ein Praktikum gefunden, bin dann praktisch mit meinem Ersparten rüber und... Äh, hatte dann am Ende Glück, dass ich ein Praktikum bei Volkswagen bekommen habe. In Peking. In Peking, genau. Okay. Da hatte ich mhm. nämlich eine alte, ich habe wirklich viel, 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 viel Glück gehabt. Aber ich denke, wenn du äh, wenn du wenn du einen Weg vor dir hast oder wenn du wirklich etwas umsetzen möchtest, wenn du eine Idee hast, dann klappt das. Du musst einfach nur positiv sein. Und in den sechs Monaten vom Praktikum hatte ich dann mhm. wieder Glück. Ich habe nämlich nach einer Festanstellung gesucht, nicht nur in China, sondern habe auch Bewerbung nach Deutschland geschickt, weil ich halt nicht wusste, ob es klappen wird. Das nämlich schon schwierig, einen Fuß in China zu fassen, ähm, jobmäßig und habe praktisch meinen, wie heißt das, meinen Lebenslauf eingescannt <lacht> mit der Unterschrift und der Scanner im Office hat diesen Lebenslauf an zwei willkürliche Menschen im, im Office-Gebäude geschickt.
1: <lacht> Aha, okay. Aha,
0: Und ich war natürlich voller Panik, weil ich nicht wusste, wer das ist und dann habe ich mir praktisch die, die Namen rausgeschrieben, die dann nochmal im Outlook angeschrieben und gesagt, sorry, bitte einfach ignorieren. Und was dann passiert ist, ist, dass ein Finanzdirektor meine, meine, mein, mein Lebenslauf erhalten hat. Und mein Studium ist ja finanzbezogen. Und er meint, ja, lass uns doch mal Mittagessen. Und dann hat er mir einen Job angeboten.
1: Ach krass, okay, gut. Also einfach mal den Lebenslauf an willfremde Leute schicken und dann sagen, ey, sorry, ja. war gar nicht, bitte löschen. Und dann, äh, warum soll ich das löschen? Da gucke ich jetzt erst recht rein.
0: Genau, einfach den Scannerdrucker, die Scannerdruckermaschine im Office-Gebäude vertrauen. Die macht das schon.
1: Sehr gut. Aber das heißt, du hast dann, äh, das heißt, du hast dann vier Jahre da in in China gelebt oder wie lange war das insgesamt?
0: Ähm, genau, das waren ungefähr vier Jahre, die ich dort gelebt habe. In der Zeit habe ich auch meinen jetzigen Ehemann kennengelernt.
1: Genau, und da passiert ja dann <lacht> quasi der Schlüssel der weiter, der nächste Schlüsselmoment ne? <lacht>
0: genau. Also wir waren knapp drei, vier Monate zusammen. Es ist auch gerade ernst geworden ne, in, in dem Zeitraum und dann bekomme ich plötzlich ein Jobangebot genau. aus England. Da war es dann halt ein bisschen schwierig zu entscheiden: was mache ich jetzt? Ich bin jetzt gerade in einer glücklichen Beziehung, weil ich wollte auch einen Wechsel, vor allem nach vier Jahren in China. Und wusste halt wirklich nicht, was ich machen soll, habe mich auch mit meinem jetzigen Ehemann zusammengeschlossen, er meinte, nein, mach das, das ist, das, ist eine, das ist eine Möglichkeit, die hast du einmal im Leben. Und dann ging es zwei Monate später nach England zu Bentley. Alleine? Alleine, genau.
1: So, und jetzt frage ich mich, weil ich kenne ja noch eine Station, die noch kommt, wie, wie viele, <lacht> <lacht> wie ging es dann weiter?
0: Okay, dann ging es weiter. Also ich bin nach fast eineinhalb Jahren zurück nach China gegangen, weil mein Mann dort ja noch gearbeitet hat und wir also ja. ich habe mich für die Beziehung entschieden das war auch war auch die richtige Entscheidung ah, doch, <lacht> genau at the end. ich bin also zurück nach China gewandert gezogen <lacht> gewandert habe da dann wieder für die Volkswagen gearbeitet ja nach, nach einem Jahr war dann die Mission von meinem Mann der arbeitet ja als Diplomat das war seine erste Station in China die wurde dann beendet und er musste zurück nach Ecuador
1: ah er kommt von da
0: genau er ist aus Ecuador ah okay und ja dann hieß es für mich Jobkündigung also ja, dann hieß es für mich, mitkommen oder nicht, aber das war keine Frage. <lacht> und ja, ich habe dann meinen Job in China gekündigt, was auch ganz komisches Gefühl war, weil ich ja über Jahre hinweg praktisch abgesicherten Beruf hatte, ne? also auch mit dem Berufswechsel und dann dieses Gefühl, einfach keinen Job zu haben, zwar erspartes auf dem Konto zu haben, aber es war so ein bisschen leicht, leichte Panik so im Hinterkopf, ne? <lacht> aber... Und zwar auch kein Problem. Mhm. Also ich bin ein sehr optimistischer Mensch. Habe mir auch gesagt, ja, in Ecuador findest du auch was, auch wenn dein Spanisch noch nicht so gut ist. Aber das wird. Er ist dann nach Ecuador gezogen im Juni. Und ich bin im August nachgekommen. Und dann hatte ich wieder einen Glückstreffer.
1: Weil diesmal war es ein Faxgerät, <lacht> diesmal, oder Diesmal war
0: es eine meiner besten Freundinnen, Die arbeitet <lacht> bei VW in, in Deutschland. Und ich erinnere mich, das war eine Woche, bevor ich ja aus China ausgewandert bin, also zurück nach Deutschland. Das ging für einen Monat dahin. Und dann hat sie mir eine E-Mail geschrieben und gesagt, sie nennt mich Bunny. <lacht> Bunny, wie ist deine E-Mails? Ich so, was ist los? Und dann sagt sie, ja, ich habe hier was gefunden. Und dann musst du dich jetzt bewerben. Ich so, was meinst du? Und dann habe ich geschaut und das war ein Stellenangebot für die Volkswagen Group Ecuador in der Finanz
1: Ja, nicht schlecht. Also mit VW okay. kommt man rum. <lacht>
0: Ja, bin dann zu zwei Vorstellungsgesprächen nach Hannover gefahren. Bevor es dann nach Ecuador ging, hatte dann nochmal ein Ecuador ein Vorstellungsgespräch und wurde dann halt eingestellt.
1: So, und jetzt müssen wir noch den Wink, irgendwie, weil es ist ja eine Peru-Folge, jetzt müssen wir irgendwie noch den, den Link irgendwie zu, zu Peru hinbekommen. Wie, wie lange wart ihr in Ecuador, bis es dann nach Peru ging?
0: Genau, wir waren drei Jahre in Ecuador. Das ist nämlich beim Beruf meines Mannes so vorgesehen, dass er fünf Jahre im Ausland verbringt. Das war ja dann in China der Fall. Dann kommt er zurück ja. nach Ecuador für drei Jahre und dann wird er wieder für fünf Jahre entsendet. Ah, okay. Das heißt, im, im Juli oder August 2020 haben wir dann praktisch die Meldung bekommen, dass mein Mann jetzt für die nächsten fünf Jahre in Peru stationiert wird. Und dann, das war praktisch der Moment, wo wir unsere Sachen wiedergepackt haben, <lacht> auch vieles verkauft haben, weil wir praktisch die Möglichkeit in Betracht gezogen haben, unsere Möbel mitzunehmen. Tatsächlich war das aber ein bisschen wow. ja, kostspielig. Der Container von Ecuador nach Peru, was ja nicht wirklich weit entfernt ist, die Kosten lagen dabei 10.000 Dollar. Mhm. Und da haben wir gedacht, warum sollen wir alte Möbel mitbringen, wenn wir alles verkaufen können und dann neue kaufen können, wenn wir wenn wir es denn brauchen. Ne? Das hat dann keinen Sinn gemacht. Dann haben wir also unsere zehn Koffer gepackt. Unseren Kater und sind dann ja. praktisch inmitten der Pandemie. Das war ja auch so. Wir, wir waren zwei Jahre im Volllockdown in Ecuador, was für uns schon sehr schwer war, weil wir praktisch ein neues Hobby entdeckt haben mit, mit Wandern und Bergwandern und alles. Da sind wir jedes Wochenende immer hingefahren. Aber kam der Lockdown, was natürlich für viele schwer war. Also davon mal abgesehen. Aber ähm, ja, nach zwei Monaten dann praktisch zu Hause zu verbringen, dann dann umzuziehen, das war das war ja ein Abenteuer.
1: Aber sag mal, das ist ja jetzt äh, ganz spannend, Ist natürlich wenige Leute, die das betrifft, die eben so ein Diplomatenleben haben, aber ich kenne auch, also ich kannte den früheren Schweizer Botschafter, der dann auch immer nach Berlin und dann nach Israel und dann in andere Länder äh, gehen musste oder durfte, weil manche sucht man sich ja dann aus oder bewirbt sich dann darauf. Wie war das jetzt mit Peru? Das heißt dann einfach, äh, ihr geht jetzt oder du gehst jetzt nach Peru und äh, ne, quasi entweder machst du das oder bleibst halt hier oder kann man das dann auswählen?
0: Also ich weiß, dass es bei anderen Diplomaten oder bei Diplomaten aus anderen Ländern so ist, dass man sich das aussuchen kann beziehungsweise eine Wunschliste erstellen kann. Genau. Mit meinem Mann und Ecuador ist das leider nicht so. Man kann es sich nicht aussuchen. Man kann vielleicht einmal absagen, das hat mein Mann gemacht mit Indien. Für okay. die erste Mission, genau. Also die wollten ihn zuerst nach Indien schicken und dann meint er, nicht wirklich, vielleicht was anderes und dann haben sie ihn nach China geschickt. Okay. Und jetzt kam halt Peru aufs Programm und ja, wir haben es uns überlegt, dass es eigentlich ganz cool ist, weil ja erstmal ist die Sprache ja die gleiche, die Kultur ist sehr ähnlich und der Papa von meinem Mann mhm. ist auch schon ja, älter, über 75 Jahre alt und dementsprechend ist es schon schön, näher zu sein, was dann wiederum für mich auch ein bisschen problematisch ist. Ich habe nämlich auf Europa gehofft, damit ich auch ein bisschen näher an meiner bei meiner Familie sein kann, weil ich ein ziemlicher Familienmensch bin.
1: Ja, aber also jetzt so resümemäßig, das war jetzt keine Auswanderung wider Willen. Also das heißt, ihr habt euch gefreut auf Peru?
0: Ja, nach, nach dem ersten Schockmoment, ich meine, <lacht> der Moment, in dem du zum ersten Mal die Nachricht bekommst, wo es hingeht, bist du schon ein bisschen geschockt. Weil das ist ja ein bisschen Erwartungshaltung, ne? Also vielleicht es ja Europa, USA. vielleicht USA, vielleicht wird's auch wieder Asien. Wir sind ja richtige, also wir sind in Love mit Asien, ne? Das ist okay. einfach mega. Und äh, ja, dann dann so ein bisschen die Enttäuschung. Es ist ja nicht so weit weg von Ecuador, aber dann wiederum, ah nee, es hat mhm. echt mega viele Vorteile. Also wie gesagt, wir sind beide sehr analytische und positive Menschen und sehen definitiv immer das Gute in Sachen. Und ja.
1: Ja, jetzt muss man ja auch sagen, Peru, eines der ärmsten Länder der Welt. Es gibt hier im Podcast bereits eine Peru-Folge von einem Auswanderer, der als Missionsarzt im Hinterland von Peru arbeitet. Also die ist sehr... Lohnenswert auch die Folge, empfehle ich unbedingt, da mal reinzuhören. Ähm, wie sieht denn das Kontrastprogramm aus in der Hauptstadt? Also welchen Eindruck hattet ihr jetzt auch so? Ich meine, ihr lebt jetzt seit, seit über zwei Jahren in, in Lima. Was, was ist das für ein Leben? Was, was ist das für, für eine Stadt da? also Wie wurde die auch aufgenommen?
0: Ja, also erstmal vorweg vorweg den Missionsarzt, den also die Geschichte kenne ich auch. Also Respekt, das ist wirklich ein sehr wundervoller Mensch, dass er das alles macht. Und der Kontrast zu Lima, also der könnte nicht größer sein, ne, ganz ehrlich. Man sieht vor allem in dem Stadtgebiet, in dem wir wohnen, das ist eines der der besten Wohngebiete, würde ich sagen. Ähm, Peru ist gefährlich. Ne? Du hast viel Picket Pocking, also Diebe, alles Mögliche. Und äh, in den besseren Wohnvierteln Vierteln hast du halt dieses Sirenascos. Sirenascos sind Security-Leute, Sicherheitsleute. ne, Und die fahren dann mit Fahrrad, mit Motor oder sind zu Fuß unterwegs und ja, sorgen für Sicherheit. ne? Also du fühlst dich wirklich sicher in diesen Wohngebieten. Und vor allem, wenn du dann Richtung Küste spazieren gehst oder mit dem Fahrrad. Du hast hier Fahrradwege, sie heißen Ciclovias, wo du dann praktisch mit dem Fahrrad und Inlineskates komplett sicher von dem ganzen Verkehr fahren kannst. Du hast eine schöne Zeit, fährst bis zur Küste hin, hast dann da auch wieder diese Fahrradwege, die einfach nur malerisch sind an dieser Küste. Und du siehst, dass ja die ganzen Steuergelder wirklich zentral in Lima bleiben. Also die Straßen sind besser, es ist grün. Du musst dir vorstellen, Lima ist eigentlich eine ist ein Wüstengebiet und es gibt kein Wasser hier und es es gibt auch keinen Niederschlag hier beziehungsweise ganz gering vielleicht vier fünf Mal im Jahr. Das heißt ah, alles. Ja, das ist da das regnet's ist, nicht, ja? Nein, also gestern hat es ein bisschen geregnet, da kam mir schon die Musik von Akte X in, in den Kopf, weißt du? Okay. <lacht> So, was passiert hier? Nein, es, es regnet fast nie und ich erinnere mich, vor einem Jahr sind wir morgens um 6 Uhr aufgewacht mit Donnerschlag. Also mit mit Gewitter und wir so, oh, Blitz, ja Blitz, okay. Gewitter und wir dachten uns, was ist jetzt los? Weltuntergang und das hast du auch in den ganzen Social Media gesehen, ne? Also Weltuntergang, Lima, die ganze Welt stand auf dem Kopf, weil das einfach ein Phänomen, alle 40 Jahre passiert ist. Ach Quatsch. <lacht> ja, ohne Witz. Und... Äh, ja, dementsprechend, es gibt kein Wasser hier und das Wasser wird praktisch von den Bergen hierhin transportiert. Und in den schöneren Stadtvierteln siehst du halt auch, dass dann Wassertanks immer rumfahren täglich und die Pflanzen bewässern. Und es ist schön grün und sobald du halt diese ja, vier, fünf Stadtteile verlässt, was ja auch nicht wirklich groß ist und ein bisschen außerhalb bist, besonders Richtung Flughafen, da hast du dann wieder, dann siehst du halt wieder diese Wüstenstadt. Ne? Also nichts Grünes. Sandig, staubig, keine schönen Gebäude. Also wirklich, sagen wir mal so, das Geld von Peru liegt mhm. zentral in Lima. Und dementsprechend gibt es diese politische Instabilität, ne? diese Unzufriedenheit, weil weil das Geld einfach nicht gerecht verteilt wird, sobald du Lima verlässt. Peru und Lima, ich glaube, das sind zwei verschiedene Länder, kannst du so sagen.
1: Ist es denn auch so, weil da einfach auch das wirtschaftliche Zentrum ist? Also da sind dann die Jobs, da sind eben die Firmen.
0: Ja, und wahrscheinlich auch die, wie sagt man, die politische Macht, die sitzt einfach hier und die Entscheidungskraft, die mhm. wird hier gese gelegt. Und dementsprechend liegt anscheinend der Fokus mehr auf Lima als auf, ja, die okay. die, die ländlichen Gegenden, würde ich jetzt sagen. Ne?
1: Was ist das für eine Kultur jetzt in, in Peru oder eben in Lima mit den Menschen? Also, ne, wie leben die? Was sind so deren, ja, wie kommt man mit denen gut ins Gespräch?
0: Ja, also ein ganz wichtiger Faktor, jetzt Limenios kennenzulernen, also Lima Menschen, Limenios, <lacht> ist, wenn du die okay. Sprache sprichst. Ne? Das macht es natürlich viel, viel einfacher. Auch wenn du nicht die Sprache sprichst, äh, also die Leute aus Lima sind oder Peru in generell sind unheimlich liebe Menschen und das kommt wirklich vom Herzen. Also das das kannst du wirklich sagen. Hilfsbereit, wirklich super lieb und aufmerksam. Ich habe, wir haben hier eine, sag, eine Tankstelle zwei Blocks entfernt. Da gehen wir immer hin und da arbeitet ein Mädel und mit der unterhalte ich mich halt ja. immer jedes Mal und die ist so lieb. Die fragt dann immer, und wie geht's und jedes, jenes und ah, ich habe dich jetzt eine Woche nicht gesehen, was ist passiert? Ach, wir sind umgezogen und sagt ja, dann guck mal, bei uns in Peru machen wir das so, wenn du in eine neue Wohnung ziehst, musst du Limetten kaufen, die in die Hälfte durchschneiden und dann nochmal Salz vor die Tür stellen, damit keine bösen Geister in die Wohnung kommen und hat mir dann halt nochmal diesen Tipp gegeben und ich fand das halt so unheimlich lieb von ihr. <lacht>
1: Und der Tequila fehlt da noch in der Geschichte? Oder?
0: <lacht> Den gibt es dann später, ja. Okay.
1: Aber das heißt, ihr oh, habt jeden. euch da, ich meine, eben Diplomatenleben ist ja sowieso immer ein bisschen schwierig, weil man ja eben auf Zeit da ist, mhm. das wissen auch andere. Aber habt ihr euch da schon so, so ein Umfeld aufbauen können?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben definitiv einige lokale Freunde. Und dadurch, dass mein Mann und ich ja auch schon zusammen in so vielen Stationen gelebt haben, Du bildest dir praktisch so ein Mindset, der sehr international und sehr offen ist. Und dementsprechend suchst du dir auch Leute, die auch diesen gleichen Mindset haben, ne? also die gleiche Energie, mhm. die gleichen Ideen und Vorstellungen und Verständnis. Ne? Also manchmal hast du ja Leute, die einfach diese Scheuklappen auf den Augen aufhaben und alles nur so sehen, wie sie es kennen. Aber sobald du irgendwie einmal im Ausland gelebt hast, verstehst du, was es heißt, geduldig zu sein, verstehst, was es heißt, andere Kulturen zu verstehen und andere Menschen und andere Ideen. und Gedankengänge einfach zu verstehen, ne, dementsprechend.
1: Also das heißt jetzt mit deiner Vita, du bist nicht mehr in Lima unterwegs und denkst irgendwie, ja, aber wir in Deutschland machen das so und so, was ja viele Auswanderer <lacht> immer tun, ne.
0: Das, das mache ich schon lange nicht mehr. Natürlich vermisse ich Sachen aus Deutschland und denke mir, dass bestimmte Sachen, die wir in Deutschland handeln, hier wahrscheinlich auch gut ankommen würden. Aber wer bin ich denn zu sagen, mach das so und so und so, ne, also auf gar keinen Fall.
1: Gibt es denn noch sowas, wo du denkst, so ein Kulturschock auch in, in Lima, wo du irgendwie denkst, im Alltag, boah, das habe ich ja noch nie gesehen, wie, wie die das hier machen?
0: Ja, das ist jetzt ein Punkt, genau. Die haben mir ein Paket aus Deutschland geschickt und ich war in dem Moment nicht zu Hause, konnte das Paket nicht annehmen. Und anstatt es wieder zuzusenden, wie es ja bei der DHL in Deutschland so ist, haben die gesagt, du musst das jetzt abholen. Und dann habe ich gesagt, okay, kein Problem. Dachte, das wäre irgendwo in der Gegend oder in der Nähe von, von wo wir wohnen. Es war leider nicht der Fall. Das war eine Stunde mit einem Taxi weg und bin dann mit meinem Mann und einem Uber, also einem Taxi, ja, Richtung, wie sagt man, Paketstation <lacht> gefahren. Und das, das hat mich schon schockiert. Also praktisch 15, 20 Minuten von dort, wo wir wohnen, hat sich das Stadtbild einfach so drastisch geändert. Ich kenne es ja aus China, dass du Straßenverkäufer hast, die ja, entfederte Hühnchen praktisch an der Straße verkaufen oder Fleisch ohne Kühlung da verkaufen. Das kenne ich zwar, aber es war war der Schock, dass es einfach so nah von mir zu von uns zu Hause ist, was einfach wirklich ja so ein bisschen europäisch sich anfühlt. Und dann hast du plötzlich halt wie gesagt, ne, nichts Grünes, keine keine Bäume, keine Pflanzen an der Straße, sondern einfach nur staubig. Dann hast du die ganzen Straßenhändler, die ihre Sachen dort verkaufen und die Armut einfach. Also das, das schockiert uns wirklich jedes Mal. Wir hatten äh, letztes Jahr, wo der Papa von meinem Ehemann hier war, sind wir auch einen Tagesausflug, haben wir gemacht. Und sobald du Lima verlässt, das ist traurig. Also das, das tut wirklich in der Seele weh, weil... Äh, jetzt im Vergleich zu Ecuador, wenn du dort in Quito lebst und praktisch die ganzen Ausflüge machst in die nähere Umgebung, das Gefühl hast du nicht mit der Armut nicht so stark. Klar hast du arme Gegend und Gegenden und so, aber ähm, es ist es ist einfach besser verteilt, ne? Also die die wie sagt man, die das Schere, Vermögen ist Genau, ja. genau. Mhm. Aber hier ist die Schere einfach wirklich krass und es schockt. Es schockt wirklich und ich weiß, kann ich das jetzt erzählen? Also wir haben heute politische Unruhen. <lacht> Proteste. Das heißt? Also das heißt, dass viele, viele Peruaner aus, aus den ländlichen Gegend aktuell nach, nach Lima gekommen sind, um dort zu protestieren gegen die Regierung hm. und fordern praktischen Wechsel. Und gerade wegen dieser Ungleichheit und wegen dieser ungleichen Verteilung.
1: Wie sieht denn dein Alltag heute aus? Ich meine, vorhin haben wir gehört, du hast hauptsächlich für VW gearbeitet. Was machst du jetzt heute in, in Lima?
0: Genau, heute in Lima bin ich eher kreativ unterwegs. Es war nämlich schwierig, einen Job zu finden, auch mit der Pandemie und den Lockdowns und alles. Da hast du ja auch diese Tendenz überall in der Welt gesehen, dass Firmen Mitarbeiter entlassen haben. Und gerade in Südamerika, denke ich, ist es wirtschaftlich ein bisschen ja, schwächer, das aufzufangen. Dementsprechend konnte ich keinen Beruf erstmal in der Finanz finden und habe dann einen Künstler kennengelernt. Der ist 95 Jahre alt. Er ist oh. auch eine Ikone hier. Er ist eine Ikone hier in Peru. Und das war auch durch eine meiner besten Freundinnen. Die, die ist Peruanerin, lebt in New York, kam hierhin und hat mich dann praktisch im ersten Jahr, wo wir hier waren, all ihren Freunden vorgestellt. Und dann hat sie mich halt zu dem, dem Künstler und seiner Frau mitgenommen. Und ich war einfach so begeistert von dem Haus. Das ist auch ein, wie sagt man, so, ein, so eine Gedenkstätte praktisch oder ein Museum, weil er da neun Generationen von Kunst einfach überall ausgehängt hat. Und ich war so begeistert und habe hab die Ehefrau gefragt, ob ich ein bisschen was für mein Instagram aufnehmen kann. Und dann hat sie halt kommentiert, dass die das verpasst haben mit den Social Media. Und da kam mir halt die Blitzidee. Du, möchtest du, dass ich euch vielleicht ein bisschen dabei helfe? Ja, also das wäre für mich eine Ehre, euch zu helfen, weil dieser Ort, dieser Mensch, der fühlt sich einfach nur, es fühlt sich alles einfach so magisch an. Ne? und ja, da hat sie dann zugestimmt und seitdem mache ich praktisch Videos von seiner Kunst je nach Anfrage und manage so ein bisschen deren Social Media Accounts. Da bin ich, da bin ich aktuell jetzt beschäftigt.
1: Wenn wir äh, jetzt noch so eben ein bisschen, ne, du hast jetzt von, von deinem Alltag erzählt, was ja auch übrigens wieder spannend ist, also auch gerade, man merkt einfach, glaube ich, so bei dir, wie man so mit offenen Augen da, äh, wenn man das eben schon gewöhnt ist, so durch dieses Land geht und halt Möglichkeiten sieht, ne? eben sieht, mhm. okay, wo kann ich was tun, wo kann ich mich weiterentwickeln, wo ist eben eine neue Möglichkeit, wie, wie jetzt in dem Falle. Ähm, wie, wie ist denn das Leben, ich meine, klar, dein, dein Mann verdient jetzt, ähm, aber wie, wie ist das Leben äh, von den Lebenshaltungskosten in Lima. Also wie muss ich mir das vorstellen? Was kostet so ein Apartment, wenn ich da hinziehe, äh, wenn ich ins Restaurant essen gehe und so weiter, so diese Alltagsausgaben im Vergleich zu Deutschland?
0: Ja, also es kommt natürlich immer darauf an, was du isst. Ne? Also wenn du, ich bin jetzt ein totaler Käsefan.
1: fan da Gibt's <lacht> das, heißt, das, Ja. <lacht>
0: ja. Halt
1: dir vor. So ein M-Taler, ja, gibt's da.
0: Hey, M-Taler, Gouda, von Präsident, oder wie das heißt, oder ja. aus Holland sogar. Ach,
1: wirklich? Die, okay, krass. die
0: importieren ganze Blöcke Käse und schneiden sie dir dann auch frisch an, also, es wow. ist ein, Käseparadies.
1: <lacht> Hätte ich nicht gedacht.
0: Genau, also es wird halt alles importiert und mein Mann und ich belieben halt Käse, Salami, ne? also auch Brot oder Brötchen. Dementsprechend mhm. zahlt es schon ein bisschen drauf für Käse. Ich weiß auch nicht, wie die Lebensunterhaltungskosten heute in Deutschland sind, aber ich höre, es wird immer, immer teurer. Deswegen denke ich, spiegelt sich das fast wieder.
1: Mhm.
0: Aber klar, wenn du essen gehen möchtest, was wir gerne machen, vor, also wir haben jetzt ein neues Hobby entdeckt, das ist nämlich Essen gehen.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Also in Ecuador waren wir immer in den Bergen unterwegs. Das war unser Hobby. Und hier hast du die Berge halt ziemlich weit weg. Und das Beste, was du machen kannst, ist halt essen gehen, weil die peruanische Küche, die gehört zu den Weltbesten. Ah. Ich glaube, die haben, ja, die haben sechs Restaurants hier in Lima, die unter den Top 50 sind.
1: Okay. Nicht schlecht. Ich
0: weiß nicht, ob du die Mö Möglichkeit schon mal hattest, peruanisch zu essen.
1: Nee, noch nicht.
0: Mach das mal. <lacht> versuch's mal.
1: Ich versuch's in Irland. Wird aber wahrscheinlich ein bisschen schwierig.
0: <lacht> wahrscheinlich. Ja, aber auf jeden Fall ist das unser neuer Hobby. Da habe ich jetzt auch einen Instagram-Account aufgemacht und ich arbeite gerade an so einem food und travel blog um das so ein bisschen wiederzuspiegeln, um Tipps zu geben, wo man essen gehen kann. Und ja, das ist unser neues Hobby. Das heißt, wenn du essen gehst, kannst du tatsächlich sehr günstig essen gehen. Was mein Mann und ich zum Beispiel machen, wenn ich ihn zum Mittagessen treffe, gehen wir in ein Restaurant, wo du ein kleines Süppchen und eine Hauptspeise und ein Getränk für umgerechnet 5 Euro bekommen kannst. Manchmal gehen wir auch äh, ein bisschen hochpreisiger essen. Da zahlst du schon für so ein äh, Hauptgericht um die 20 Euro. Aber das ist wirklich ein Gericht vom Feinsten, Feinsten, Feinsten. Und dementsprechend, du findest wirklich alle Preisklassen wieder beim Essen gehen. Ne? Und bei den bei den Lebensmitteln natürlich auch. Gemüse, Früchte sind sehr günstig. Kriegst ja auch bei den Straßenhändlern viel Gemüse und, und Früchte einfach für, für einen ganz geringen Preis und wenn du dann auch selber kochst, dann macht das auch Sinn. Sonst, Wohnungen sind teuer. Ich würde okay. sagen, dass du mindestens 1000 Dollar für eine Wohnung brauchst, für eine Einzimmerwohnung. Wenn du jetzt in, in den Wohngebieten wohnen möchtest, die auch Sicherheit bieten, was ich definitiv empfehlen würde. hat nämlich schon von vielen Freunden gehört, die einfach überfallen worden sind oder, oder hier... Handy gestohlen worden ist. ne? Und das möchte es natürlich verhindern. Das ist keine schöne Erfahrung, die du haben möchtest, wenn du im Ausland lebst.
1: Also dir ist noch gar nichts passiert in der Hinsicht? Zum Glück,
0: zum Glück noch nicht. Aber ich, okay. meine mhm. beiden Brüder sind beide Polizisten und die haben mir immer beigebracht, immer, sobald du irgendwo bist, offenes Auge auf die Leute zu haben, um zu gucken, ob sich irgendjemand <lacht> komisch verhält oder nicht. Und das hilft tatsächlich, das hilft.
1: <lacht> Wie ist das eigentlich? Du bist ja wahrscheinlich eben auch in so einer Expert-Community auch unterwegs. Wie wie siehst du so die Möglichkeiten für Leute, die auch nach Peru gehen wollen? Gibt es da Jobs, also eben auch so in der Festanstellung dahin zu gehen, auch mit einer Aufenthaltsgenehmigung? Siehst du da Möglichkeiten oder kennst du welche, die sich selbstständig gemacht haben in Lima zum Beispiel, mit einem Restaurant oder einer Bäckerei oder irgendwie sowas?
0: Ja, ich habe eine deutsche Freundin, die hat sich hier selbstständig gemacht mit einer Marketingfirma. Ah. Die organisiert praktisch Events für Firmen und das ist auf jeden Fall möglich. Sonst, ich gucke ja auch oder habe ja auch nach Jobs geguckt und gucke auch nebenbei ja. so ein bisschen. Und es gibt definitiv Jobs in allen Bereichen. Viele Unternehmen möchten aber, dass die Bewerber schon eine Aufenthaltsgenehmigung haben. Ah, okay. Ja, das heißt, je nachdem, wo man sich bewirbt, würde es definitiv Sinn machen, sich schon mal zu informieren, wie man das erhalten könnte oder, oder die Firma auch anzufragen, ob die bei dem Visum helfen könnten. Ne? Es gibt natürlich immer die Möglichkeit, mit einem Touristenvisum einzugehen, fliegen und dann praktisch den Job zu suchen und die Firma zu bitten, bei dem Prozess zu helfen. Ne?
1: Siehst du da Potenziale? Also gibt es da eben einen Bedarf eben für jetzt Leute, wo du sagst, okay, da wäre eine Möglichkeit, nach Peru zu kommen?
0: Ja und nein. Also es kommt wirklich auf den Bereich an. Ich denke, so digitale Bereiche sind immer gut, wenn man die Möglichkeit hat, von überall her zu arbeiten und das Geld zu verdienen. Äh, man muss natürlich auch oder verstehen, dass mhm. das Gehalt hier nicht dem Gehalt in Deutschland entspricht, in Lima, und dass die Lebensunterhaltungskosten schon recht hoch sind. Also wenn man Jetzt nicht nur zu Hause sitzen möchte, nichts erleben möchte. Ne? Das, das, das möchte man natürlich auch nicht. Ne? Man möchte in der Stadt oder in einem Land wie Peru leben, arbeiten, aber dann natürlich auch die Möglichkeit haben, rumzureisen und essen zu gehen, vor allem in ein Gastronomieland wie Peru.
1: Was, was würdest du sagen, so nach über zwei Jahren, was war bisher der schönste Moment, seitdem ihr in Peru seid? Was hat dir da am besten gefallen?
0: war definitiv der Moment, wo wir nach dem Lockdown in Ecuador, wo wir wirklich gar nichts machen konnten, in Peru angekommen sind und dann praktisch uns sicher gefühlt haben, einfach in den Straßen spazieren zu gehen, um jede Uhrzeit. Also ob es jetzt 9 Uhr abends war oder 10 Uhr abends, das, das konnten wir in Ecuador zum Beispiel nicht machen. Und wo wir dann zum ersten Mal an der an der Küste, am Küstenhang spazieren gegangen sind und uns für den Sonnenuntergang dorthin gesetzt haben, und ja, mit anderen Leuten den Sonnenuntergang genossen haben. Das war ein schöner Moment.
1: Toll. Was würdest du den Leuten für Tipps mitgeben, die sich auch vorstellen könnten, nach Peru auszuwandern? Also was, was denkst du, was ist so essentiell wichtig? Was muss ich wissen, bevor ich dahin gehe?
0: Also definitiv sollte man sich über die politische Instabilität bewusst sein, weil das äh, vorn praktisch den Alltag hier. Ne? Ob es jetzt Straßensperren sind oder Sonstiges. Da sollte man sich definitiv darüber bewusst sein, dass es ein Land ist mit politischer Instabilität. Und ein Tipp ist es, definitiv mit Sprachkenntnissen hier hinzukommen, weil es einfach viel, viel einfacher ist und auch nicht viele Leute Englisch sprechen können. Dementsprechend, wenn man jetzt Arztbesuche hat oder oder auch generell, also irgendwelche Behördengänge erledigen muss, Spanisch hilft auf jeden Fall. Also ich würde Definitiv empfehlen, nicht ohne Spanischkenntnisse hier hinzukommen. Weiter würde ich auch empfehlen, mit einem gewissen Puffer an Geld auf dem Konto hier hinzukommen, weil du wirklich nie weißt, was passiert. Du weißt halt nicht, äh, wird meine Versicherung den und den und den Fall übernehmen oder muss ich das jetzt aus eigener Tasche bezahlen, weil das Krankensystem hier ist natürlich nicht so wie in Deutschland. Und es kann immer wieder, immer wieder mal was passieren. Und wenn du im Ausland bist, ja, musst du halt diese Reserve haben, ne, dass du Dich finanziell auch schützen kannst, vor allem, wenn du den Job verlierst, wenn es hier nicht die gleichen Arbeitsrechte gibt wie in Deutschland und ja, sonst auch mit einem offenen Mindset hier hinkommen, verstehen, dass Leute anders denken als in Deutschland, dass Sachen anders gemacht werden als in Deutschland und das auch respektieren und auch zu verstehen und einfach mit, mit dem Flow gehen.
1: Wie, wie, wie ist denn der peruanische Flow? Ist der auch so ein bisschen, komme ich heute nicht, komme ich morgen? oder wie ist der?
0: Ab und zu, ab und zu ja. Also es gibt definitiv Sachen, auf die kannst du dich nicht vertrauen. Ne? Wenn du jetzt sagst, ja, lass uns das und das und dann und dann machen. Nee, das, das musst du definitiv am gleichen Tag nochmal bestätigen mit manchen Menschen.
1: Okay, also auch wenn du dich privat verabredest.
0: Kommt auf die Freunde an, aber
1: ja. <lacht> okay. Sicher ist sicher. Wenn wir jetzt zum Ende hin ein bisschen in die Zukunft blicken, du hast das vorhin schon erwähnt, also durch die, durch die Tätigkeit von einem Mann als Diplomat ähm, hat eure Zeit in Peru natürlich ein Ablaufdatum wo das genau. dann eben endet. Habt ihr da schon Pläne darüber hinaus? Habt ihr eben auch Wünsche, was ihr euch vorstellt? Ich meine, es ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, will man dann so abhängig sein, auch quasi eben von von der äquatorianischen Regierung, wo die einen dann irgendwie, keine Ahnung, dann nach Namibia schickt oder sonst irgendwo hin? Okay, Außenstelle also, Alaska oder so? <lacht>
0: ja, ja gut, die haben jetzt nicht unbedingt eine Botschaft überall oder ein Konsulat. Ja. Ja, wir hoffen einfach, dass gut in den nächsten drei Jahren oder in den nächsten drei Jahren gehen wir ja zurück nach Ecuador für drei Jahren und ah, hoffe, ja, dass stimmt. wir das vielleicht ein bisschen beeinflussen könnten, wo es dann nach den drei Jahren wieder hingeht. Also wie gesagt, ich wäre sehr glücklich darüber, wenn es irgendwo in Europa ist. Einfach hm. nahe zu der Familie. Es ist natürlich auch immer so ein Thema, über den, über das viele Auswanderer nicht sprechen, ne? Wenn man ein Familienmensch ist und dann praktisch seit fast zwölf Jahren im Ausland lebt, was es heißt so weit weg von der Familie zu sein. Ne? Also es ist, ich habe das Glück, dass meine meine Brüder, meine Cousinen, meine Cousine und Cousin, dass die mich immer besuchen kommen. Ne? Also auch einige Freunde und dementsprechend hast du die Heimat dann auch ein bisschen immer mit dir. Aber es ist es ist auch ein schwerer Punkt ne? bezüglich der Auswanderung.
1: Ja, das ist aber absolut äh, guter Punkt, dass du das hier nochmal erwähnst, weil mir hat auch mal jemand gesagt, wenn du dir mal überlegst, beispielsweise jetzt auch mit den Eltern, ähm, wie oft mhm. sieht man die eigentlich im Jahr? Ne? Und dann sagt man irgendwie so ein, zweimal. Mhm. und wenn wir jetzt auch, ne, das sind jetzt natürlich auch fiese Gedanken, aber wenn ich mir jetzt mal überlege, wie lange werden die wohl leben und wie oft werden wir uns bis dahin sehen und dann kann man stellt man das relativ schnell fest, dass das äh, gar nicht mehr so oft sein wird. Und äh, das ist dann, glaube ich, was, was dann vielen dann auch eben erst bewusst wird. Absolut. Dass wir uns vielleicht eben nur noch sechs bis acht Mal sehen. Ne? Oh
0: Gott, jetzt hast,
1: du, jetzt hast du mir
0: mein Herz auch ein bisschen so.
1: Ja, da, eben. Also das das, ich habe das nur mal irgendwo gelesen <lacht> und und das ist das ist dann eben, wenn man diese Zahl da mal so vor Augen hat, was dann ne, dann buchen sich dann die meisten schnell ein hm. Ticket und fliegen doch noch mal in die Heimat. Äh, ja, weil das Aber aber da, ist es das dann stimmt halt, absolut.
0: Ne? Also da muss man sich drüber bewusst sein. Jetzt in Ecuador, wo dann die Pandemie ausgebrochen ist. Da habe ich meine Eltern oder meine Familie zwei Jahre nicht gesehen und vor allem am Anfang war das schwierig, weil du weißt halt nicht, was mhm. bedeutet dieser Virus, äh, wen betrifft dieser Virus und da bist du schon so ein bisschen mit panischen Gedanken unterwegs und denkst dir, was ist, wenn es meine Eltern trifft? Ich kann dann nicht nach Hause fliegen und ja, es war definitiv schwer. Und hoffen wir, dass es kein kein Lockdown in dem Sinne mehr gibt oder Pandemie, die alles nochmal zum Stoppen bringt. Mhm. Aber man muss sich bewusst sein dass genau der Fall ist, dass man die Familie ein paar Mal im Jahr sieht, wenn überhaupt. Dementsprechend ist es auch ein wichtiger Tipp, dass man immer Reserven hat, vor allem wenn man in einem Beruf arbeitet, der vielleicht finanziell nicht ein starkes Gehalt hat, dass man immer noch die Reserve hat für ein Flugticket, weil Flugtickets aus Südamerika nach Deutschland sind definitiv auch teurer. Und das möchte man auch haben. Also die Möglichkeit möchte man haben, dass man dann auch, Je nachdem, was passiert, schnell nach Deutschland kommt. Ne? Das ist Media.
1: Okay, da jetzt haben wir einen, einen schönen positiven Abschluss gefunden. <lacht> mein Gott. Okay. Also, Sorry. ja, aber es ist trotzdem, klar, aber es ist trotzdem eben halt ein Punkt, dass, ähm und da muss sich eben auch jeder drüber bewusst sein. Und es ist natürlich halt nochmal was anderes, ob man jetzt eben innerhalb Europas dann auswandert oder halt eben nach China oder nach Südamerika geht, äh, wo man halt eben nicht mal schnell in den Flieger steigt und in zwei Stunden wieder zurück ist. Ja. Genau. Gut, über eine Sache haben wir gar nicht mehr gesprochen, äh, über ein Hobby von dir und deinem Mann, jetzt macht nämlich zusammen Musik, da nur so viel, ich packe den Link äh, von einem Song, den ihr auch gemacht habe. der One heißt der, oh. wo man äh, auch noch ein schönes Video noch äh, dazu äh, sieht, auch in die Show Notes äh, hier in der Folgenbeschreibung, in der Podcast-App äh, kann man da auf den Link einfach klicken. Das haben wir jetzt nicht mehr geschafft, aber äh, genau, also da einmal reinschauen und es gibt ja eben auch einen Instagram-Kanal von dir, also einen über dich und einen dann übers Essen. Genau. Ja? Die findet ihr auch oder findest du dann auch in den Show Notes hier in der Podcast-App. Liebe Alice, vielen herzlichen Dank für das äh, sehr unterhaltsame Gespräch. Habe ich sehr gefreut. Ich drücke euch alle Daumen, dass es am Ende nicht aus Still Stelle Alaska wird. <lacht> äh, aber genau, das wird sie auf keinen Fall. Äh, und ja, alles Gute, liebe Grüße nach Peru.
0: Danke für die Möglichkeit, Nikolas. Ganz liebe Grüße auch an deine Hörer.
1: Ja, das war das Gespräch mit Alice Cimelka, die im Oktober 2020 von Ecuador nach Peru ausgewandert ist. Die Fotos zu der Folge, die du gerade gehört hast, gibt es wie gewohnt auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Schau da also mal vorbei. Und wenn dir die Folge hier gefallen hat, dann hinterlass mir unbedingt eine Bewertung auf Apple Podcasts oder bei Spotify und teile die Folge auch bei dir in deinem Netzwerk. Ich freue mich sehr auf dich. Und auf eine neue Folge in der nächsten Woche. Bis dahin, alles Gute, ciao.